0: Die ukrainische Nationalhymne am Brandenburger Tor, am Donnerstagmorgen. Wenige Stunden zuvor hat Russland seinen Überfall auf die Ukraine gestartet. Tausende versammeln sich in Berlin, um gegen Putins Krieg zu protestieren. ist tatsächlich sehr schlecht, weil Ukraine wird gerade bombardiert. Meine Freunde sitzen jetzt im Keller mit kleinen Kindern eine halbe Nacht lang und wir hoffen, dass irgendwie das Ganze gestoppt wird. Ich glaube nicht, dass in Europa sowas passieren kann, heutzutage. Das kann nicht sein, dass die Leute jetzt einfach sterben. Das ist die friedliche Ukraine. Den Aggressor auf Wladimir Putin dürfte das kaum kümmern. Und die Bundesregierung? Ich bin so wütend. Das hier hört man aus Kiew vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Heute habe ich 27 europäische Anführer gefragt, ob die Ukraine der NATO beitreten kann. Ich habe direkt gefragt, aber alle haben Angst, niemand antwortet. Was kann Deutschland jetzt noch tun, um der Ukraine zu helfen? Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Mein Name ist Marius Mestermann und vor drei Wochen habe ich an dieser Stelle noch gefragt, ob sich die Ukraine auf Deutschland verlassen kann. Damals sah es noch so aus, als könnte die Krisendiplomatie noch etwas verhindern. Aber jetzt ist das schlimmste Szenario eingetreten. Russland hat die Ukraine überfallen und wir müssen analysieren, wie es dazu kam und wie Deutschland der Ukraine jetzt noch helfen kann. Dazu begrüße ich heute Martin Knobbe, den Leiter des SPIEGEL-Hauptstadtbüros. Hallo Martin. Hallo Marius. Wir wollen zum Anfang erstmal darauf schauen, was Bundeskanzler Olaf Scholz gestern gesagt hat. Bis zuletzt haben wir in der internationalen Gemeinschaft
1: auf Dialog gesetzt und das Gespräch mit Moskau gesucht. Wir hatten Hoffnung, aber wir waren nicht naiv. Stimmt es? Wir waren nicht naiv? In der Nachbetrachtung kann man natürlich immer sagen, dass es ein sehr naiver Blick darauf war, wie, wie Putin reagieren würde. Und ich glaube, ein Versäumnis müssen wir uns alle sozusagen zuschreiben. Da würde ich die Medien mit, mit einbeziehen, aber eben auch die Politik, dass man vielleicht nicht genug analysiert hat, was wirklich die Motivation von Putin ist und vor allem auch seine psychische Verfassung. Und ich erinnere mich ähm, an eine Situation, ich war ähm, Anfang der 2000er Jahre auf der Journalistenschule und wir hatten einen Gaststudenten aus aus Moskau und der warf uns schon damals vor, dass wir einen völlig naiven, und er verwendete das Wort naiv, einen naiven Blick auf Putin hatten. Er sagte, es sei ein Machtmensch, ein Boden brutaler Machtmensch ähm, und wir würden alle auf ihn hereinfallen. Und in diesen Tagen habe ich mich an, an diese Begegnung erinnert und ich glaube, das ist schon das Problem der, der Deutschen, dass sie, dass sie immer eine und das war vielleicht eine naive Hoffnung, ähm, hatten, ähm, dass man mit Ru Russland und vor allem mit Putin schon irgendwie zurechtkommen würde, so schwer es auch ist, aber dass der Dialog doch immer noch die, die letztmögliche Chance ist, eine Einigung zu finden. Und seit, seit spätestens gestern wissen wir, das ist nicht so.
0: Ich meine, Putin kennt man ja jetzt schon lange auch als russischen Präsidenten. Er hat eigentlich eine Provokation nach der anderen in den letzten Jahren gesetzt. Also ob es die Krim-Annexion war, ob es die Unterstützung der Separatisten war, die Anschläge in Europa auf Oppositionelle. Da muss man sich schon ein bisschen die Frage stellen, warum die Bundesregierung da immer weiter auf Dialog gesetzt hat. Warum sie eigentlich gedacht haben, dass sie... Obwohl er ja immer weiter provoziert, da noch etwas mitholen können, oder?
1: Ich glaube, es gibt natürlich verschiedene Begründungen, warum das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland immer irgendwie ein besonderes war. Man kann natürlich auch auf die, auf die SPD blicken, die jetzt äh, in der Regierung sitzt, die äh, davor ja auch schon Teil der Regierung war, ähm, die seit, seit Willy Brandts Ostpolitik eben ein emotionales äh, Verhältnis zu Russland hatte, das äh, oft die rationalen Begebenheiten, die du gerade angesprochen hast, ausgeblendet hat. Und ich glaube aber, dass es, dass es äh, Merkel genauso ging. Bei Merkel würde ich eher sagen, da waren die, ähm, die wirtschaftlichen Interessen ähm, und die darf man natürlich nicht ganz unterschätzen. Also Deutschland profitierte natürlich schon auch von einer guten Wirtschaftsbeziehung zu Russland. Die standen dabei natürlich auch immer im Vordergrund und äh, deswegen hat man so Begebenheiten, dass hier äh, Menschen ermordet werden mit klarem Auftrag aus aus Moskau, hat man immer ein bisschen zur Seite geschoben. Und ich glaube, hier, es fügt sich jetzt ein Bild zusammen, das einem schon klar macht, das war eine ganz schön große Fehleinschätzung beziehungsweise ein sehr fahrlässiges Vernachlässigen von Klaren Indizien, dass äh, dieser Mann weder ein Demokrat ist, kein Lupen, <lacht> schon gar nicht ein lupenreiner Demokrat, noch dass, dass er zu irgendeinem Zugeständnis bereit ist, ähm, das nicht in seinem Interesse liegt.
0: Russland hat da äh, innerhalb weniger Stunden sozusagen diese Invasion gestartet, hat da ähm, auch von verschiedenen Flanken die Ukraine angegriffen. Und Olaf Scholz hat sich gestern Abend aber trotzdem hingestellt und das hier gesagt.
1: Putin wird nicht gewinnen. Die Bürgerinnen und Bürger in der Ukraine wollen Demokratie und Freiheit. Und Europas
0: Zukunft wird eine Zukunft in Frieden und Freiheit sein. Wie kann sich Olaf Scholz da so sicher sein?
1: Tja, das ist schon fast eine, eine zynisch sehr langfristige Sicht. Ich kann mir schwer vorstellen, wie Putins Kalkül auf lange Sicht aufgehen sollte, denn die Widerstände sind groß. Die Wirtschaft in, in Russland ist nicht, ist nicht gut gestellt. Ich glaube, sie ist vergleichbar in den, in den Daten und Werten mit der von Italien und auch die Übernahme oder die Annexion ähm, oder Besetzung der der Ukraine, die wird jetzt sehr brutal werden. Aber man muss ja auch sehen, welche Menschen da leben und ähm, die die haben sich in den letzten Jahren klar an den Richtung Westen orientiert, mehrheitlich zumindest ähm, die haben genossen, was äh, lieber ja was Freiheit bedeutet, was was Demokratie bedeutet. Und ich glaube, es wird nicht so einfach sein für Putin, dieses Land äh, sozusagen besetzt zu halten ohne ohne aber klar ist, jetzt zu behaupten, Putin werde nicht gewinnen, empfinde ich als zynisch, wenn wir davon ausgehen, dass die Ukraine in den nächsten Tagen eindeutig äh, besetzt wird und Europa daneben steht und nichts tun kann, außer ein paar Sanktionen zu verhängen. Wie
0: geht es den Menschen in der Ukraine jetzt? Mein Kollege Juan Moreno hat mit Tobias Weimann gesprochen, der mit seiner Familie in Kiew lebt. Warum er das Land trotz des Kriegs nicht verlässt, hören Sie in unserem täglichen Podcast «Spiegel Daily». Den Link stelle ich in die Beschreibung. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrei Melnik, der hat gestern Abend gesagt, er habe, Zitat, «keine einzige gute Botschaft aus Berlin erhalten, wie uns geholfen werden kann». Und er sagte, der Eindruck ist, dass die Bundesregierung zu den wenigen Ländern innerhalb der EU gehört, die das gerade blockieren oder bereits blockiert haben in Brüssel. Also da spricht er genau diese Sanktionen an. Ist es wirklich so, dass die Bundesregierung da auf dem Bremspedal steht?
1: Naja, wir haben, wir haben jetzt in der Nacht ja gehört, dass es äh, große Diskussionen, vor allem um diese eine symbolträchtige Sanktion, nämlich den Ausschluss Russlands aus dem äh, Bankensystem SWIFT, Gab, Da war, gehörte Deutschland nicht als einziges zu den Ländern, die sich dagegen ausgesprochen haben. Ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Es gibt da sozusagen die, die technische inhaltliche Begründung, die da lautet, dass im Zweifel ein Ausschluss vielleicht eher den europäischen Ländern schaden könnte, mehr schaden könnte als Russland, weil Russland möglicherweise dann relativ leicht in, ins chinesische Zahlungssystem einsteigen könnte. Das alles ist, glaube ich, sehr schwer zu beurteilen, aber da mag es, da mag es Gründe geben. Aber auf der, auf der anderen Seite steht ja sozusagen der, der symbolische Wert und ähm, hier macht Deutschland halt wieder eine relativ schlechte Figur, indem es nicht die Entschlossenheit zeigt, die es immer propagiert hat. Und ich meine das Argument, man müsse sich jetzt noch was zurückhalten für einen weiteren Eskalationsschritt, da muss ich schon fragen, was soll denn das sein? Also rechnen wir jetzt ernsthaft damit, dass äh, Putin die NATO angreift und man dann ähm, so eine Sanktion verhängt.
0: Dann wären Sanktionen ja eigentlich kaum noch relevant, dann würde es ja, ja dann es eine, militärische, ja eine Auseinandersetzung. militärische
1: Auseinandersetzung eben. Deswegen ist das alles so ein bisschen intransparent und ähm, und Deutschland steht da nicht gut da.
0: Dabei hat es doch eigentlich noch so recht positive Reaktionen gegeben. Anfang der Woche, Dienstag war es, als die Bundesregierung gesagt hat, Nord Stream 2 ist jetzt erstmal auf Eis gelegt. Also da kam international die Reaktion, okay, Sie können ja doch klar reagieren. Und da war Putin noch nicht einmarschiert. Trotzdem hat ihn das ja nicht davon abgehalten. Also was kann Deutschland überhaupt noch tun, um Putin zu stoppen? Oder muss man schon fast sagen, es geht eigentlich nur noch darum, den Schaden zu begrenzen?
1: Ich glaube, in, in der jetzigen Zeit ist, muss man ganz klar sagen, so, so hart das ist, aber so ist es der Ukraine wird man nicht viel helfen können im Moment. Deutschland hat sich verweigert, Waffen an die Ukraine zu liefern. Das kann man auch nochmal hinterfragen. Natürlich hätten wahrscheinlich auch die besten Waffenlieferungen nicht unbedingt dafür gesorgt, dass sozusagen die Waffengleichheit hergestellt würde. Die russische Armee ist einfach haushoch überlegen. Aber dennoch wäre es erstens ein Symbol gewesen, eine klare Positionierung. Und zweitens hätten vielleicht Systeme wie, wie Raketenabwehrsysteme oder so Tatsächlich helfen können, einige Schäden und menschliches Leid zu verhindern. Das ist alles spekulativ. Aber das wäre ein Instrument gewesen, dem man zumindest signalisiert hätte, wir unterstützen euch. Dagegen hat sich Deutschland ausgesprochen bis heute. Klar, es gab immer Geldmittel für die für die Ukraine, das ist das ist schön und gut, aber in der jetzigen Situation ähm, helfen die äh, helfen die jetzt auch nicht. Das, das wurden heißt, ja nicht
0: mal die 5000 Helme bisher geliefert, die eigentlich versprochen wurden, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja,
1: da, da allerdings muss ich sagen, sie stehen bereit, sie können geliefert werden. Die Ukraine hat sie jetzt nicht abgerufen, wahrscheinlich weil sie andere Sorgen haben als 5000 Helme aus Deutschland. Ich weiß nicht, ob der, wo da jetzt die Verantwortung genau liegt und ob man das der Bundesregierung jetzt so auf aufs Brot schmieren kann. Aber klar ist, äh, auch gegen Putin helfen jetzt vielleicht die, die Sanktionen, aber natürlich auch nicht kurzfristig, sondern der Schaden, der wird sich erst ein bisschen später einstellen. Und die Folge muss ja sein, dass man hofft, dass in, in Russland dann Unruhe entsteht und sozusagen in dem Land ja Konflikte klar werden und Pu Putins Position dann möglicherweise beschädigt wird. Das ist ja sozusagen die, der, der langfristige Gedanke hinter diesen Sanktionen. Aber es, wie gesagt, langfristig und ähm, akut hilft, hilft das nicht.
0: Nein zum Krieg. Das ist der Ruf der Proteste, wie hier zu hören in der Hauptstadt Moskau. Man hat ja schon erste Proteste gesehen, auch in russischen Städten gegen den Krieg. Das ist natürlich immer ein hohes Risiko, was die Menschen dann eingehen, weil sie im Zweifel auch verhaftet werden und Putin das natürlich unterdrückt. Die örtliche Staatsanwaltschaft wies darauf hin, dass die Demonstrationen nicht genehmigt seien. Das Innenministerium warnte die Teilnehmer vor Festnahmen. Dennoch gingen in mehr als 20 russischen Städten Menschen auf die Straße, berichtet das Bürgerrechtsportal OWD-Info. Aber schauen wir noch mal darauf, was die Ukraine gerade so angreifbar macht. Also du hast ja gerade angesprochen, dass es noch eine andere Qualität wäre, wenn er jetzt die NATO angreift. Die Ukraine ist weder Mitglied in der NATO noch in der EU, obwohl sie das eigentlich schon sehr lange möchte. Und auch da hat Deutschland eigentlich immer wieder gesagt, es gibt zwar diese vage Beitrittsperspektive und ihr könnt euch schon das Bündnis aussuchen, aber Angela Merkel war ja zum Beispiel immer dagegen. Sie hat ja dann betont, dass auch das deutsch-russische Verhältnis da eben sehr wichtig sei. War das rückblickend ein Fehler, dass man die Ukraine da so am langen Arm hat verhungern lassen?
1: Aus heutiger Sicht möglicherweise. Ich habe das Argument schon verstanden, dass man die Eingliederung östlicher und ehemaliger im eher sowjetischen Einflussbereich liegender Staaten nicht zu schnell vollziehen kann, weil eben dann die Eskalation gedroht hätte mit Putin. Vielleicht hätten wir dann das, was wir jetzt erleben, schon viel früher erlebt. Insofern ich glaube, ich weiß nicht, unklug, so ein Prozess eher langsam anzugehen. Aber klar, aus heutiger Sicht muss man sagen, wäre die Ukraine jetzt NATO-Mitglied, hätte dieser Angriff möglicherweise nicht stattgefunden.
0: Die Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine auf das internationale System analysiert Mathieu von Rohr in unserem Auslandspodcast 8 Milliarden mit Olaf Häuser. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Jetzt haben wir schon ein bisschen versucht aufzuschlüsseln, wie es mit den Sanktionen aussieht. Also da wird ja immer wieder betont, es geht um Geschlossenheit. Jetzt äh, passiert das so scheibchenweise. Also wir sehen schon Sanktionen im Finanzsektor, auch im Energiesektor. Natürlich Nord Stream 2, das ja noch nicht äh, in Betrieb war. Aber welche Folgen könnten sich denn jetzt für Deutschland ergeben? Also welche Abwägungen muss die Bundesregierung da auch treffen zwischen eben der Bestrafung Russlands und eigenen Interessen?
1: Ja gut, die große Frage ist, wie unsere Gasversorgung jetzt aussieht. Das ist sozusagen der rein egoistische Blick Deutschlands. Ähm der aber natürlich auch, auch einen gewissen Wert hat, weil die Leute schon wissen wollen, wie sie ihre Wärme, die sie zu Hause brauchen, jetzt bezahlen können und woher die kommt. Da ist allerdings gerade viel in Bewegung. Also Robert Habeck hat ja angekündigt, dass, dass auch relativ schnell eine Alternative geschaffen werden kann. Er will jetzt sehr schnell ein Flüssiggasterminal dann doch bauen, was, was was jahrelang nicht möglich war in Deutschland. Man sucht nach Alternativen zur Gasversorgung. Es gibt ja sogar die Idee, jetzt die erneuerbaren Energien wesentlich schneller aufzubauen als vorher. Da bin ich noch so ein bisschen skeptisch, ob das uns aus der akuten Krise helfen kann. Das muss man abwägen. Aber klar ist, sobald man jetzt Kompromisse macht gegenüber Russland, verlieren die Sanktionen an Wirkung. Und dann hat man ehrlich gesagt gar nichts erreicht. Wenn Putin lachend da sitzt und sagt, na was wollt ihr denn? Dann ist genau das erreicht worden, was in seinem Kalkül ist.
0: Ein militärisches Eingreifen unter deutscher Beteiligung in der Ukraine ist aber komplett ausgeschlossen, oder? Seitens der Bundesregierung.
1: Ja, ich glaube, da ist ja auch die rechtliche Grundlage eine Frage. Also die Ukraine ist kein NATO-Mitglied. Ich glaube, die Vorstellung, Deutschland würde jetzt mit Russland in einen Krieg ziehen in der Ukraine, ist wirklich utopisch. Die Amerikaner haben das ausgeschlossen und damit ist es eigentlich ohnehin keine realistische Option.
0: Das, worauf sich die Diskussion da im nächsten Schritt dann bezieht, ist die Verteidigungsfähigkeit, auch gerade der Zustand der Bundeswehr. Und da hat ja gestern Annegret Kramp-Karrenbauer ziemlich aufhorchen lassen, die frühere CDU-Chefin und Verteidigungsministerin, die also für die äh, Bundeswehr zuständig war, die hat getwittert, ich bin so wütend auf uns, weil wir historisch versagt haben. Wir haben nach Georgien, Krim und Donbass nichts vorbereitet, was Putin wirklich abgeschreckt hätte. Also es war nicht schon ein bemerkenswertes Eingeständnis. Kam karrenbauer hat ja immer wieder dafür geworben, dass die Bundeswehr auch mehr Mittel bekommt und ist dann irgendwie im Koalitionsgetriebe damit gescheitert. Aber was folgt daraus? Müssen wir jetzt aufrüsten?
1: Ja, das folgt sicher daraus. Und ich fand die Bemerkung auch sehr interessant. Vor allem richtet sie sich ja eindeutig gegen die ehemalige Chefne Chefin, nämlich Angela Merkel, die das unterlassen hat. Tatsächlich ist ja jetzt auch Bewegung im Spiel. Also es sind sich fast alle einig, dass der Wehretat erhöht werden muss. Und wir hören ja jetzt mehrere Stimmen, die sagen, unsere Armee ist einfach nicht, äh, nicht einsatzfähig für, für solche äh, Sachen. Und äh, wenn rein theoretisch gesprochen würde Russland jetzt Deutschland angreifen, dann sähe es ziemlich schlecht aus. Also ich glaube, da ist jetzt sehr viel in Bewegung. Es gibt jetzt auch konkrete Angebote an die nato was Deutschland da liefern kann von, von Schiffen bis äh, Raketenabwehrsystemen. Aber das Problem ist natürlich, wie immer in solchen Prozessen, ist, es dauert lange. Also wir, das geht jetzt nicht innerhalb eines Jahres, bis die Bundeswehr so fit ist, dass sie ähm, abwehrbereit ist, Komplett. Mein Kollege Christoph Hickmann hat es jetzt im, im Heft so beschrieben, dass sich die Bundeswehr manchmal wie eine Wanderdüne bewegt. Also es ist ein, ein langer Prozess. Es ist gut, dass er stattfindet. Es ist erschreckend, dass wir jetzt auf alte Methoden wieder zurückgreifen müssen, nämlich die militärische Abschreckung, von der wir gehofft hatten, sie sei in Europa nicht mehr nötig. Aber die Realität zeigt, solange es äh, solche unberechenbaren Despoten wie Putin gibt, ist sie nötig. Und das wird jetzt die Aufgabe der der nahen Zukunft sein.
0: Hat die Bundesregierung das schon begriffen aus deiner Sicht? Hat da dieses Umdenken schon stattgefunden?
1: Ich glaube, die, die Äußerungen von Olaf Scholz auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die Äußerungen von äh, Verteidigungsministerin Lambrecht jetzt in den letzten Tagen hat gezeigt, dass äh, die Erkenntnis angekommen ist. Und äh, selbst bisher eher friedensbewegte Politiker, auch aus der SPD, schlagen jetzt einen anderen Ton an. Und ich glaube, ähm, die Botschaft ist angekommen.
0: Da merkt sich ja jetzt dann auch die offene Kritik an Gerhard Schröder, dem SPD-Altkanzler und guten Freund von Wladimir Putin. Ich will auch nochmal dafür werben, was äh, im Spiegel jetzt alles zu diesem Thema geschrieben wird. Der erscheint heute schon digital und morgen am Kiosk und da gibt es unter anderem ein längeres Stück über das Scheitern der deutschen russland was eben durch diesen Überfall auf die Ukraine offenbart wird. Dann gibt es ein Interview mit dem Ex-Außenminister Sigmar Gabriel, der auch eine Mobilisierung der NATO an der Ostgrenze fordert. Und es gibt eine Analyse, die den Titel trägt, Deutschlands Naivität gegenüber Putin. Und da schließt sich, glaube ich, der Kreis zu der Anmerkung von Olaf Scholz, man sei nicht naiv gewesen. Ne?
1: Genau, man muss klar sagen, man ist schon naiv gewesen. Ich glaube, um das nochmal aufzugreifen, Olaf Scholz meinte vor allem, dass man nicht nur naiv auf die Diplomatie gehofft hatte. Also die Bundesregierung hat schon immer verschiedene Szenarien gespielt. Ähm, am Schluss war immer das Spiel zwischen Härte und, und Diplomatie im Mittelpunkt. Und ich glaube, das will er damit ausdrücken, dass man jetzt nicht naiv glaubte, man fliegt nach Moskau und der Konflikt ist gelöst. Aber tatsächlich hatte die Bundesregierung, das sagte ja auch äh, Scholz selbst, ähm, hatte nach diesem Besuch Hoffnung, dass ein diplomatisches Fenster weiter offen sei und die hat sich völlig zerschlagen.
0: Ja. Ihr werdet das ja in den nächsten Tagen weiter eng verfolgen und ich bedanke mich schon mal für deine Einschätzungen. Vielen Dank. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Wir hören uns am kommenden Donnerstag wieder und werden erneut auf den Krieg in der Ukraine schauen. Da ist jetzt auch Ihre Meinung gefragt. Welche Verantwortung hat Deutschland für die Menschen in der Ukraine? Was sollte die Bundesregierung jetzt tun? Schicken Sie uns eine Sprachnachricht per WhatsApp, die Nummer lautet plus 49 40 380 80 400. oder schicken Sie eine Mail an stimmenfang@spiegel.de. Die Kontaktdaten finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für die Unterstützung bei Jelena Berner, Ole Reismann, Olaf Häuser und Marc Glücks. Unsere Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.